0: 大家好，我们是双水报。今天想听一部好电影吗？哦，那在过去半年呢，我们已经开始慢慢恢复了去这个院线看电影的这个频率哦，已经高很多，甚至呢已经接近恢复疫情前的那样子的状态哦。然后也发现说，诶，最近大家在这个路上看到这个路人啊，或者一般的人，他们的这个生活形态好像也都慢慢恢复，就是步上正轨了。就是比如说，也开始有人不戴口罩啊，然后就是聚会也像以前一样那么的频繁哦，就好像似乎已经。撑过了这一次的这个疫情哦，可是呢，其实大家都知道，过去这三年呢，全世界都受到了这个新冠疫情的影响，非常的大，包括台湾哦。那可是，哎，为什么我们好像在至少疫情开始的时候呢，我们似乎比较沉着，对，然就相较
1: 于其他国家，没那么手忙脚乱。
0: 对，没错。那这个其实我们呃是要归功于二十年前，就是二零零三年的时候，其实台湾也发生过另外一场呃。蛮严重的疫情，就是大家耳熟能详的 SARS 哦。那到今年呢，二零二三年刚好满二十周年哦，所以呢，最近大家可能也会发现说，哎，有。一些这个影视作品呢，是以当年这个二十年前的呃 SARS 的事件，尤其是有一个和平医院的封院事件呢，作为主题哦，然后陆续翻拍了许多的这个影视作品。哎
1: 、欸，对，在那个就是公视上面也有在播国际桥牌社的《和平归来》。嗯，呃，这个影集也是在呃，就是聚焦在同一个事件。对
0: ，那我们今天要介绍的呢，就是另外有一部电影呢，叫做《疫起》哦，疫是那个呃疫,疫,疫情的疫，然起是起来的起，那然后呢？这部电影呢是由林君阳导演所执导的、哦。那他上一部作品就大家非常耳熟能详的，应该就是《我们与恶的距离》哦。所以呢，这一次还有《茶经》，还有《茶经》对。嗯、那所以呢，这一次呢是以他执导的这个作品呢，就是有我，就是以我们刚刚讲的二零零三年的时候，台北市和平医院封院的这个差不多两周期间的一个呃过程作为故事的这个中心哦。
1: 嗯，那其实呃，我之前跟徐阳聊过嘛，那时候你人已经在国外
0: ，对，那个时候我已经在国外
1: ，对。然后那时候我其实是大四，嗯，所以我对于 SARS 的印象最深刻有两点，嗯、<哼>第一个就是搭大众交通工具，对，呃，因为我们那时候就是要通勤到那个就是台北校区或者是到三峡校区，那都要坐公车或者坐捷运，嗯，所以基本上呢就是在这种人多的地方特别的紧张，对，因为呃。除了我们要佩戴这个 N 9 5口罩之外呢，在、嗯、就是呃，怎么想办法就是跟人拉开距离这件事情，嗯、其实很困难。对对，因为毕竟就是大家在呃公车上面，你就隔壁就一定会坐人嘛，<是>所以基本上你那种靠近的程度，其实是会有那种很强大的心理压力。嗯
0: ，那你觉得跟这一次就是呃这个新冠肺炎，如果我们过去这三年的期间相比，是不是那个？我觉得那时候
1: 更更恐慌，更恐慌。更恐慌原因是那时候大家都还在抢 N 九五口罩，嗯，而且是就是是大大大的不够的，<对>就是对于一般民众来说是大大的不够，嗯，而且呢，大家真的是呃首次遇到这样子大规模的这种。虽然那时候在台湾的流行的量，当然跟现在的确
0: 诊数其实是少很多的，對對對對對但是因为毕
1: 竟那时候是第一次遇到、嗯、这种就是经过飞沫传染的，或者是接触传染的，而且你知道吗？我后来才知道说，原来那时候就是一般的医疗系统，他们其实所认知的主要是飞沫传染，嗯，所以其实大家对于接触。
0: 哦、其实并不是那么熟悉哦，是是是，因为那
1: 时候大家并没有联想到说，哦，原来我摸一摸，比如说我是、呃、就是已经确诊者，<對>那我摸一摸口鼻，然后我再去摸电梯的这个按钮，嗯、原来这个按钮就会透过接触传染传染给别人，<對>就是那时候其实是没有这样子的意识，哦、所以其实是这一次。呃，大家才知道说，哦，我除了要呃确保说，哎、欸，遮盖我的这个口鼻部哈，要确<對>保说，哎、欸，也把眼睛遮住，然后不会因为飞沫而传染。同时之间，我也要勤洗手或者是勤用酒精消毒，嗯、才可以避免掉接触传染。<是>所以其实那时候是，你就想象更是在一个。黑暗
0: 、未知、<笑>未
1: 知的状态，然后去面对一种就是从来没有听过的流行病。嗯、對,对对，所以那时候我印象很深刻，是真的有一点。末日的感觉，然后那时候又准备要毕业，你知道吗？又很怕找不到工作，是是是，对对对，所以我觉得我我印象非常深刻，那时候的心情跟这一次比起来是更加的绝
0: 望。所以即使这一次的这个规模大得多，可是反而在心理的准备上面，反而是比二十年前来的好
1: 。那我好一些，对，那所以所以
0: 其实这就是要归功于我们二十年前其实台湾曾经经历过这一次 SARS 哦，那这一次电影呢一起哦，其实它是。聚焦在。有一个特别的事件，嗯，就是我刚刚讲到的这个台北和平医院哦，嗯、因为在那个时候呢，就是呃，就那个医院后来现在应该是改名叫做联合台北市联合医院和平院区，对和平院区，对，但、嗯、但,但那个时候是和平医院嘛，嗯、然后呢，那个那个时候就因为呃发生了院内感染哦，所以在非常短的时间之内呢，就由政府下令要封院，对，所以呢，不只是当时人在医院里面的所有人员哦，不管是这个工作人员还是民众哦，都得要被关在里面隔离14天。嗯还马上立马召回了所有当时和平医院的员工九百多名哦，全部被叫回来隔离哦。嗯、那所以就当时再加上就是这个，好像
1: 总共是一千两百多人，一千两百一
0: 千两百多人哦。嗯嗯、然后再加上当时的资讯其实是不足的，对，然后资源不透明，資对，资源更缺乏，嗯、所以呢，当时的确造成了非常大的恐慌
1: ，而且那时候并没有一个呃。中央应变
0: 对，并没有记者会可以看，对，没有中央应
1: 变紧急小组，<笑><是>对，所以其实它并没有一个中央的呃，就是说呃统筹的指挥系统，嗯、所以等于是政府呃有他自己的一套做法，<对>然后台北市政府也有自己的一套做法，<对>然后所以当有一些冲突或者是哎有一些政治上面的权衡的时候，哎、嗯、就有演变成后来就是和平风院呃有一点。就是在它的配套都还没有做好的情况之下，对，就比较粗糙地执行了这件事情。是，嗯
0: 、那这次电影《疫情》呢，其实就是呃，主要是以几位角色，就是当时封院的时候被关在、呃、里面的人的视角做出发哦，带我们来看看说哦，从封院的这个开头到过程，当然他没有把它全部演完啦，嗯、但是基本上呢，就呃大致如实还原了当时的这个。医院里面的情况哦，然后我们觉得看的过程呢，当然是因为它是整个是在叙述一个疫情的情况，<對>尤其然后又是在医院。你看它的英文醫院裡面英文的片名叫做、e《Eye of the Storm》，就是怎么讲、嗯？暴风眼。风眼对,对，嗯、你就可以想象说，在这样子的疫情风暴的时候，嗯、那个和平医院的确就是一切的核心。嗯，那但是在核心里面的这些人，他要怎么样去面对这一次的这个疫情哦，就变成整部电影的主轴。所以看片的时候呢，的确那个压力是非常的大。然后呢，再加上又因为是在医院里面，所以难免会有一些这个医疗的画面，带有一些血腥啊，或者是一些就让人家看的不是很舒服的画面。嗯、但是呢，也让我们就是因为其实。我们那个时候还戴着口罩，<对>基本上那个纪实感是非常的强的。对,对,对、呃，然后我
1: 后来就是有听到、呃、林君阳导演他在、呃、接受范启飞、呃、的专访的时候，嗯、他其实就有提到说，为什么他选择是用电影的方式去呈现？就是一来就是他呃就是从原先的一个呃剧本，嗯、他想要再更精简、跟聚焦，然后二来呢是他觉得在戏院里面大家。呃，安静下来，嗯、然后跟着身边的人一起去，好像在一个封闭空间里面一起去体验，或者是跟着、嗯、呃片中的人体验那种被封闭起来的那种感觉，是是是那种高压感可能更。更能够体会片中的人的那种心境。哦、那
0: 当然，另外一个没讲的就是，因为别人也拍了影集嘛，<笑>如果也拍影集，那就直接抢捧。
1: <笑>我是不晓得他<笑><是>他之前知不知道啦。哎，你 y w a 就刚好错开，我觉得也蛮好的，對對對就是大家有不同的格式可以看这样子。嗯、<哼>好，那所以苏央，你要不要先呃聊一下，就是这部片它主要聚焦在。呃，两个角色身上，我觉得有三个,个哦，是吗？三个
0: 角色。嗯、那第一个呢，就是我们呃，当然医院里面就要有医生嘛，对不对？嗯、所以呢，就是有这个王伯杰所饰演的一个医生，叫做夏正哦。那这个夏正呢，我们一开始就会看到说，他其实跟我们。一般印象中，哎、欸，医生好像会奋不顾身救人啊，然后义不容辞的那种形象，有一点点差异。就是他一开始呢，因为因为别的原因呢，就是想办法要这个逃离责任，要离开这个医院，但并不是因为疫情的关系。然后呢，也就是有不断的就当别人去呃问他，哎、欸，你的报告交了没啊？或那个病人怎么办啊？他都马上就推脱给说啊，我班结束了，你要给下一个，嗯、或是怎么样哦？就让人家觉得说，哎、欸，他好像不是一个太负。不是那么尽
1: 忠职守的感觉的的
0: 医生哦，嗯、那当然后面会有很多他的这个个人这个这个角色的一个转变哦。嗯、那另外一个角色呢，就是由曾静华所饰演的护理师，叫做安泰和。嗯、所以呢，就是有一个医一个护，嗯，用不同的角度来看待，就是照顾医护人员的这个这个角色、嗯、角色，
1: <笑>就是安泰和这个角色就跟夏正刚好形成一个强烈的对比。嗯、就安泰和就是。你感觉他就是呃，他要去当无国，他很想要当无国界医生，有点圣。然后对对对对，<笑>然后他就是跟呃病患或者病患的家属都相处得非常好，对，然后非常的尽心尽力，甚至呢就是在帮人家擦完尿管之后，嗯、还马上帮隔壁床的人切水果。哦、然后我们那时候，我跟苏央就好像没洗手，我们我们就相视而笑，<笑>想说怎么可以没洗手呢？对啊
0: ，当然又不是我吃，<笑>有什么关系
1: ？啊、哦，反正就是意思是说。这。这个安泰和角色呢，就是非常的视病如亲，嗯，好、哦，然后他等于也刚好是跟。啊、他等于算是 report 给夏正，对，然后所以呢，等于是，哎、欸，你看到他跟夏正有非常多的这个冲突，然后也有很多的互动，嗯、然后看出来两个人是好像截然不同的一个心态。
0: 对，嗯、应该不是 report 给夏正啦、啊，因为因为我不太清他就是搭配
1: 他嘛。对
0: 对对，我因为他应该他们他是 report 给他的护理长啦。对，嗯、但是就是因为夏正的病人是由安泰和来照顾嘛，對對對所以他们之间其实是有合作合作关系啦。嗯、那这个安泰和呢，其实就有让人家觉得好像无所不能的感觉，嗯、甚至呢还。拔到医生
1: ，对不对？<笑><笑>他还
0: 跟另外向杰如所饰演的一个算是实习医生哦，嗯、就是是情侣关系啦、啊。那这条线呢，其实也是在整个这个非常高压的这个氛围里面，算是 A、嗯、有一条让大家比较能够舒压，然后。充满了粉红泡泡的一个比较可爱的一条线，
1: 然后时不时就会想到说，哎、欸，做工的人的那两个小孩是不是长大之后长大之后就成为了护士跟医生呢<笑>
0: ？好，那但是第三条线呢，其实并不是向杰如这个角色哦、喔，而是呢由这个薛世凌所饰演的一位记者哦、喔，他、嗯、在那个里面呢，一开始其实就是呃，有一点像是想要挖医院医院的这些料、喔，<巴>因为他是帮某一个八卦杂志的工作的嘛，那、嗯。嗯后来我们去查呢，其实这个角色当时还真的有，他是帮《一周刊》的员工，嗯、然后他是一周
1: 刊还是《苹果日报》？啊，
0: 是一周刊
1: ，确定，确定。哎，我怎么查到的是《苹果日报》？因为他
0: 马上同一个体系的。<笑> <What? S 2> 好啦，反正呢，就是他那个时候其实一开始设定呢，他是进去是要挖医院别的料哦。Oh. 那只是刚好遇见了这个封院的这个情况哦，嗯、所以他就哎从头到尾就见证了这个整个封院的过程哦。嗯、那但是因为他身为记者嘛，那无论是上头的交代，还是他自己本身认为，这个记者就像是
1: 要揭露真相的对兼职，
0: 所以这个医院就是他的战场哦，他必须要。把这些呃那个真实的情况如实的传达给外界哦，嗯、所以反而就是由他来串起很多电影里面不同的剧情线，嗯、然后呢由他扮演一个居中，比如说不管是要找出感染源呐、啊，嗯、或者是说哎去观察说每个角色他们在这个期间的这个心境转折，一个非常重要的一个角色哦，嗯、所以基本上电影呢就是由这三条线开始发展
1: 了。嗯，哎，不过我觉得因为它就是电影的格式，嗯、所以其实他呃就当初和平。呃，医院封院事件呢，其实它有太多的状况，<對>跟太多呃，就是可以讨论的前因后果。嗯、所以其实它没有办法在短短的两个小时内全部都交代完，<對>而且毕竟一个故事本来就要聚焦嘛，所以其实呢，它就是聚焦在呃这三个人身上，然后去探讨呃事实上。呃，就是不管是作为医生、护护理师，还是作为记者，嗯，其实他们都有他人性的一面，对，就是除了他的职业以外。他还有他自己人性的一些挣扎，那所以我觉得他呃这部片他就聚焦在这上面，那当然就不会有所谓的讨论到说，哎、欸，当初奉愿的这个决定、嗯、下的令，对，然后是对是错，<笑><對>然后呃什么背后是不是有一些政治角力等等的这些东西就都没有讨论到，嗯、但我觉得这个是他的选择，就是故事得要聚焦啊、嗯<哼>。那所以如果大家对于呃就是其他的部分有兴趣的话，待会我们在节目的最后也会。推荐给大家一些报道者的呃报道，或者是一些呃公式的纪录片，<对>那里面就有做更深入的探讨。对
0: ，因为像刚刚 s u 讲的，这件事情其实当时引发引引发了轩然大波，嗯、所以你后续呢，的确不太容易去检讨说到底谁对谁错，嗯、或者说呢，其实每个人都是有对有错、哦。嗯、那所以呢，我们觉得呃，作为一个就是，而且
1: 我觉得某种程度是后见。某种程度是有一点后见之明、嗯、对
0: 啊，你事后当然可以讲说啊，你不应该这样或你应该这样，但是当事情正在发生的时候，真的说是在保命都来不及了，<对>很多东西你真的会顾不到哦。嗯、但是我认为就是，就说呃，毕竟现在疫情虽然已经慢慢趋缓，嗯、但还没有完全结束，嗯、所以我们既然都还生在疫情当中，其实。除了看这些作品之外，我觉得应该是要去多接受各方面的资讯，嗯、像比如说纪录片，像比如说报道，或者说影视作品，嗯、然后再加上自身的一些判断跟经验，我觉得才能够归纳出一个说，那我们身为公民。对不对？身为这片土地的公民，嗯、当这样子影响全部的人的疫情发生的时候，我们应该怎么做，或者说我们可以做些什么，才能够帮助大家一起度过这个难关？嗯
1: ，好，那我们是不是先休息一下，然后待会儿回来呢？我们今天的节目想要先跟大家呃，就是说明一下，就是当初发生风院事件，它到底前因后果是什么？嗯，然后再来呢，我们就会帮大家科普一下说，说那到底有哪些。真实发生的事件，然后有被呈现在电影里面。<是>那大家不用担心，就是这也不算暴雷啦，嗯、因为毕竟就是他本来他的故事的灵感就是取材自这个真实事件嘛，<对>所以我们会大概科普一下说，说哎有哪些真实事件有发生，然后最后呢再来推荐大家可以多去看的一些报道哦。嗯、<哼>好，那我们先休息一下，待会回来。
0: 在《阿凡达：水之道》里，我们除了看到纳美人悠游在森林，还去到海洋里进行探索，与大自然天人合一，与海洋族共享一个永续家园。难怪会让人类对 Pandora 感到特别的羡慕，甚至觊觎到想要侵略。其实今年我们也为自己打造了一个新家，不过因为新家附近有高架桥，来往的车辆也使得灰尘或是 PM 2 5的浓度比一般社区要来得多。也因此，我们特别研究了最近讨论度很高的防霾纱窗。从里面我们找到了 Poltex 普特斯防霾纱窗。这是一个来自荷兰百年纺织大厂的制造技术，不仅是目前全球销量最大的防尘纱网产品，连 Bill Gates 都有投资这个品牌。原来这款纱窗仿照了生物界神奇的静电原理，研发出专利静电科技，可以永久阻隔悬浮微例，不管是灰尘、PM 2 5二手烟味，甚至还通过了欧盟认证，连过敏原都可以隔绝。在全台湾已经有两百栋知名建案作为标配使用了。黑色纱网在光线充足下，视线比想象中还更穿透。特别的是，通风感也不会因为细致的纱网而有明显的影响。我们发现，在装好没多久之后，连小黑纹也都不见了，真的是让我这个人肉补纹灯松了一口气。其中让我们觉得最惊艳的是这个后阳台的卷轴防霾纱窗。以前旧家的后阳台打扫完没多久就很容易积满灰尘，也容易飘进油烟或是二手烟的气味。但装了荷兰 Poltex 卷轴防霾纱窗之后，就再也不需要烦恼这些问题，连下雨天都不必太担心雨水会泼洒进来，但空气流通却完全不影响，真的是非常厉害。纱窗安装前的丈量以及现场的换置都很用心。像我们家有六扇纱窗，有平面也有卷轴，还有一大面落地窗以及后阳台的上卷轴。团队大概来两趟丈量与报价，施工当天，原厂技师专业又亲切，工作室非常利落干净，不仅贴心准备吸尘器清洁窗沟细屑，现场更是不留脏污，还会铺设地垫保护原始地板，真的是五星级的服务。至于纱窗的清洁问题，因为普特斯的科技是静电吸附脏污，所以如果要把上面的灰尘之类的脏污清掉的话，只需要用水冲洗或是用湿抹布擦拭，就可以暂时断开静电，达到清洁效果，比原本的纱窗更好清洁。以前从来没想过可以用一片纱窗改善生活品质。如果你也喜欢开窗通风，但害怕空气太脏，就让 p r o t e x 普特斯防霾纱窗成为你家的第一道空污防线吧
1: 。欢迎回来。那我们这次呢，就去参考了公视有志播的一个纪录片，叫做《和平风暴》，然后以及它的官方也有做一个
0: 懒人包，对懒人包非常感谢他，<笑><笑>
1: 對,对，就是非常的清楚哦。嗯、那所以我们就是从里面去厘清说，哎、欸，那这件呃就是风院过程，它呃整个就是主要的一些里程碑，大概是怎么发生的、哦？那其实呢，一开始是在二零零二年的十二月，哈，在中国。广东出现第一起 SARS 的病例然后后来呢，就在全球造成了超过七百人死亡的疫情、嗯、<哼>那所以主要就是发生在亚洲，<對>那所以那时候就是人在北美的隋阳是完全不知道这件事情
0: 。老实说，我现在当然有点惭愧哦。<笑>但是如果你在就是在这个。这一次的这个疫情之前，你问我 SARS， 我说我听过，但是它对我来说其实并没有这么，就是
1: 完完全没有记忆。对,对,对，因为我
0: 们在我所生活的那个环境里面，其实几乎没有没有,、啊、没有任何的案例，嗯、所以的确，不管是报道或者说相关的这些，嗯、就政府也没有也没有做什么宣导。嗯，对啊，
1: 嗯，了解。那在二零零三年的一月呢，就台湾就出现了首例的确诊，然后到了四月初哈，然后就呃和平医院他就收治了一名 SARS。病患，但因为呢，那时候 WHO 的标准是说，哎、欸，你要有接触史，嗯，好，你才可以被列为是确诊的病例。对，那所以那时候呢，因为这个病患他没有去没有接触史，对，所以呢，政府就把它列为说，哦，那他就不是，就是在官方的 report 上面，他、嗯、就不是 SARS 病患。即
0: 使他都已经验阳性三次了，对，但是因为不符合规范，所以就没有被列为阳性。那我们认为呢，就是后续也有人很。很多人检讨说，就是因为当初其实没有被列为阳性，当然后续的这些相关的措施就没有这么做到
1: 完整啊。对，嗯，那所以这时候就开始这个悲剧的产生。对，换
0: 句话说呢，从四、嗯、月九号开始，嗯、和平医院里面就有一颗已经被点燃隐性的炸弹。嗯
1: 嗯，嗯好，那后来到四月中呢，那当然就是开始出现了一些呃交叉感染嘛。<對>因为我们在纪录片里面其实也可以看到说，其实，在医院里面。呃，本来就是会有一群叫做洗衣人员，嗯、就是他专门就是要去收这些呃感染呃，就是不不就是反正肮脏的这些衣物，哈、嗯哦，就是医疗的这些呃，就是服装啊等等的，<对>他本来就要清洁这些。那如果说是因为严重的传染病而感染的这些用过的衣物，其实他是要先被处理过，是才可以送到这个就是呃洗衣室的。嗯、<哼>但是呢，这这一批。衣服居然没有被处理，嗯、然后就直接送过去，然后好像在上面就是只是贴了一张标签，说疑似。呃，感染 SARS 的病患，嗯、但是呃，其中呢就是一个呃洗衣人员的一个小班长，<对>他因为他看不懂 SARS， 他看不懂英文，嗯、然后所以他有去问这是什么东西，嗯、然后是不是我们要注意什么？但是呢，基本上呃医院并没有一个积极的一个回复，然后毕竟不是
0: 官方确认确诊没，没错没错，对对然后所
1: 以就是要他们处理。那后续当然就是呃连续好像有六个洗衣。洗衣洗衣人员他们就确诊了，嗯、是然后后来也有，其中有一位也过世了。那所以就开始呃交叉感染哦。那到了四月二十四号，那就是呃政府下令封院。好、哦，那那时候除了就是刚刚徐讲的，就是除了呃原先在医院里面的人员就是铁门直接拉下哈、哦，不准你离开，然后拉上这个封锁线之外呢，在就是外面的呃医护人员也被要求立刻返回院区隔离。那所以总共就是有一千两百多人被隔离在这个就是和平院区，它就是有分 A B、B 两栋，然后呃主要的就是确诊者是先收治在 B 栋，对，但是一开始并没有做好 A、B 两栋的一个区隔，嗯、<哼>所以其实当大家要领便当的时候，也一起都去到了好像 A 栋的大厅，<笑>对对对对然后所以就是呃风险非常的高哈、哦，那所以里面就是因为。整体的封院配套没有做好，然后有一点乱糟糟的，所以其实大家不仅仅是在呃，就是说身体上面受到这个 SARS 感染的风险，嗯、同时呢，心理上也承受非常高压的状态<对>因为大家都呃亲眼见证说，哎，就是。很多呃相继感染了，然后就呃就很快的就可能要需要插管，嗯嗯然后可能就宣告死亡。然后在大家都不知道这个疾病是怎么样的来龙去脉，然后怎么治疗的情况之下，呃呃还要求医护人员就是在没有完完善的这个防护资源之下要去。嗯照顾这些病人，其实我觉得是非常非常的强人所难。是
0: ，因为我后来看那些纪录片，就当时的这些医护人员在回顾的时候，其实那个即使已经过了这么多年哦，你都还是能够感受到他们的那种余悸。然后呢，就是有
1: 一些讲一讲就哭了就。对，而且
0: 是甚至有一点点愤恨不平。嗯、为什么你们都没有给我们足够的资源？嗯、你也没有，你也不知道要该怎么做，但是你却把我。推上战场，<對>然后你也不不给我解释，或者说也不给我帮助，嗯嗯、甚至呢，如果当我反抗或者说提出指质疑的时候，你还要来责备我
1: 。对，然后还呃，后来好像是在零四年还零五年，嗯、就是其中有几个当初呃不愿意回到院内隔离的人，对，还收到了检察官，就是他们起诉，就是所谓违、嗯、呃犯了这个。公共危险罪，对哦，虽然后来并没有起诉成功啦，但是我觉得光是用这样子的方式，就真的让人家看了感觉很像在追杀，而且
0: 真的是会让觉得觉得很心凉。
1: 知道吗？嗯、就是这
0: 么这么多年，就你也不看我以前的这这个付出。然后，其实那些抗命就说不回去的人，其实他们也都非常的合理，因为后续的确有很多的检讨说，其实当初封院虽然封院的决定大家都赞同，但是过程跟实际的这个执行确、嗯、实有非常多的问题
1: 、哦。嗯，好，那所以到了五月哦，就是同年的五月隔离结束，然后呢，呃，在封院的这个两周期间呢，院内共有五十七名员工染疫，七、嗯、人死亡。然后民众呢有九十七人染疫，二十四人死亡，然后其中有一人还是轻生哦。是，那其实我后来有看到，就是有去比较。呃 ，SARS 在全球的这个就是染疫率是15帕，嗯、但是在和平医院里面染疫率是30几帕，哦、所以就是也有一一个呃，就是观点是说，你从这样子的染疫率，你也知道说，就是本来就不应该没有所谓呃分流或者是、嗯、呃分批撤退的一个机制，但、嗯、当你就是在这个十几天呃的的期间内，然后你把这。这么多人就是放在同一个地方，嗯、就是很像培养皿、啊。对啊，那个
0: 谢盈轩的角色就有在讲说，你根本就是医院，根本就是一个培养皿嘛，对不对？嗯嗯、好，好那所以这次电影呢，嗯、其实就是发生在刚刚讲的，从四月二十四号开始封印的那一天的接下来的这个几天、十几天里面所发生的事件
1: 哦。嗯嗯，好，那我们就来看看，那到底有哪些事件是真的？因为其实。呃，如果说你现在是二十几岁，亦或是三十，你看着我说
0: 我是二十几岁，<笑>我好开心、啊、好
1: <笑>大家也都知道我不是在对谁讲。<是的 S 1> 其实你们应该就会对于 SARS 其实是应该没有什么印象的、啊，嗯、因为如果你就算是国小生，其实应该就
0: 可能就是记得要戴口罩，这回事。对对对对对
1: ，像呃，譬如说像美国女孩那部片，嗯，它里面的女主角。他那时候 SARS 发生的时候，他是国中生，对，所以其实他的印象就是说，哦，就是回家就是要记得消毒，<手>对，哦、然后再就是呃去上课要记得戴口罩，<對>大概就是这样子。那可能就没有印象那么深刻。嗯、那事实上呢，当时候这个风院事件有。发生非常多我们现在的人回头去看会觉得很离奇的事情，嗯、很匪夷所思。对对对你可以去
0: 看那个匪夷所思的那个节目，就是范吉飞他有访问林君阳、王柏杰跟曾静华，那个里面他们也揭露很多剧组在做一些选择的时候，他、嗯、他的这个原因是什么
1: ？嗯嗯，举例来说，第一个就是，居然那时候呃，在初期的时候。很多医护人员其实不戴口罩，有如果甚至
0: 是做插管，他们都不戴口罩。
1: 对,对对对，然后<对>呃，我记得我那时候在看电影的时候，一看到那画面的时候，我有我有吓了一跳，嗯、我就想说，哎，为什么？就是你以以现在的医学知识来说，你会知道说这是天方夜谭，怎么可
0: 能？就怎么可
1: 能？对对然后本来是想说，哎，这个是。
0: 是 miss 吗、呃？
1: 对，是 miss 吗？<笑>但我又觉得不可能，因为是林君阳的电影，<笑>不可能 miss。然后我就想说，那一定有原因。结果果不其然，后来听专访才知道说，哦，这个其实是还原史实。嗯，哦、呃，那苏央要不要讲一下？就是你后来去看了这个公式的纪录片的时候，他是怎么去
0: ？OK，、呃、好，那其实我们在这个预告片里面其实就有看到，像夏正这个角色，呃，虽然后来他有戴口罩，但是他曾经一度还穿着这个。那个热色带去送便当哦，嗯、然后呢，就像刚刚 s 一波讲的，电影的开头呢，即使是插管啊，即使是就是。在医院里面的这些人都没有戴口罩的习惯、哦。
1: 还有那个安泰和他去看，就是探望一个就是已经发烧、是已经看起来就很明显有呼吸道症状的一个护理长，然后跟他聊天说：“<笑>哦，对啊，我要去当那个什么无国界医生，什么<笑> blah b l a b l a 跟他还聊他的梦想，然后结果就这样面对面，嗯、大概不到一公尺，然后对方就不断的咳嗽。對,<笑>对，那光是我们现在的视角回头去看，就想说哈！」这个护理护理师是怎么回事？是
0: 是是，那我们在看那个刚刚的那个专访的时候，<笑>那个王伯杰就有讲说，因为他在里面饰演医生嘛，所以他就有的确去问很多。别的医生，尤其是甚至是呃，就是有一些资历的哦，然后他就得到一个一个让他也很惊讶的一个消息，或或者说真相，就是说的确在二十年前，医生们是没有这么，就医护人员没有像现在一样这么勤戴口罩，嗯、他们甚至很多的时候，像刚刚讲的，连插管他们也都是不戴口罩，嗯、就是那个时候并没有现在的这样子的这种 awareness 或者警觉性啊，嗯嗯、所以当当时的确有很多人是不戴口罩的，嗯，那至于防护衣这件事情呢，其实并不是他们不想。是根本没有、嗯、对对，这个我觉得是一个很可怜的，就是在纪录片里有讲到，说他们其实都很害怕，但是呢。医院里面完全没有这些这些东西，就是只有最基本的一些防护衣。那甚至呢，他也问那些防护
1: 镜也没有，对，
0: 连护目镜也没有哦。那反而是一些特定人士，比如说可能大官们来到现场的时候，明明不是在医院里，面，他从外面进来，对，却是穿着全套的那种太空装、兔宝宝装，就是非常完整的。可是，在第一线面对就是就是跟病毒面对面的医务人员却没有这些东西，对，所以他们不是不想，而是根本没有。嗯，对呀，那反而是后面你到。到后期看到，比如说在加护病房 ICU 里面<對>哦，看到某一些这些医务人员，他们有穿这个整套的防护衣哦。但是呢，这个其实是林君阳刻意让他们穿，但是其实当时是没有的、哦。那为什么要、哦、为什么要让他们穿？他其实是要让观众感受到那个压迫感。呃、哦，对对，但是其实真正的情况是。更一样
1: 一样危急的情况，但他们却没有防护。后，我觉得那种心理压力是更大、欸。对，就我们
0: 我们在画面上看到说，都已经感受到说这个环境一定充满了病毒。对，然后看着那些医护人员穿着整套的防护衣，我们都还替他担心。对，但是事实上是二十年前，这些人没有防护衣可以穿。对，哇，那真的是觉得很很很难过、欸
1: 。哎、欸，你知道吗？讲到这个，我就联想到说，就是我爸不是后来转中重症，嗯、然后就是紧急送急救。呃，就是急诊室嘛。<對 S 1> 那那时候他直接把我抠过去的时候，嗯、我我我那时候一样就是戴两层口罩。<對 S 1> 然后我我我后来就我后来回想起这件事情的时候，我就觉得我为什么没有想到戴 N 九五口罩？<笑>我明明家里就有。对。然后为什么我会在当下这么的，就是呃，那叫什么？就是自责或者慌乱？慌嗯、就是因为就是。你第一次遇到这种情况，就是被爸爸突然抠到急诊室，<对><笑>然后，然后就根本喘不过去，然后说很有可能待会就被送进去了，嗯、然后他需要帮助，等等等。<对>其实光是你一般民众，你遇到这种情况，你就已经会很 panic。是，然后明明我有那个 N95， 我也会忘记要带。对,对对。然后到了现场，然后我爸对着我的脸一直狂咳嗽的时候，<笑>然,后然后还有就是把他就是。因为那时候就是护士呃护理师根本就是忙不过来，嗯、所以其实我爸他要照 X 光片啊，或者是他要呃就是打点滴啊，他需要拿氧气筒啊等等的，其实都要家属亲自去拿，嗯、然后亲自在病患旁边帮他弄。对，那那时候我就这样子推着我爸到处跑，就是跑他们那个所谓的封锁区。嗯、然后那时候我我真心就觉得说我。没有得病才怪，嗯、就是你知道吗？就整个环境，你可以看得到旁边都是血啊，<对>然后我爸一直咳，然后咳到处都是飞沫，然后他口罩根本戴不住，嗯、因为他实在是已经呼吸不过来了。<对>然后他的那个呼吸不过来，他据他形容是说，就是跟溺水一样，哦、是真的会有那种好像想要吸不到气，对，好像想要抓空气进来，但是自己真的就是没有办法，嗯、所以站也不是，坐也不是，所以我。我不知道为什么会联想到这个，<笑>我光是想到说，他们那时候如果在第一线，对什么东西都没有，可能就是只有个口罩，是我就觉得天哪，怎么怎么有办法做得下去？而且,而且
0: 重点是你刚刚讲的那个是你爸，
1: 对，那是我爸，對對但是对这些医
0: 护人员来说，这些人就是,<對>都是陌生人，對,对，那所以就更伟大了，真
1: 的<笑>真的，我都想说我为了我爸染那个意。OK， 我也认
0: 了。<笑>但是如果
1: 说你是一般医护人员，<是>然后你因为这样而染疫，那那到底是怎么样的一个心情？是
0: 。所以呢，我们在这个电影里面也看到呢，就是有部分的这些医护人员呢，他们在面对这样的情况，就是资源不足，然后资讯不足，然后又又被封闭在里面。那不管是担心自身的安危，还是担心在外面的家人哦也好，反正就是种种的压力呢，都慢慢的让这些员工们开始溃体哦。所以就有部分的的这些医护人员呢，他们就开始抗议，甚至、嗯。罢工，比如说在外面挂布条，甚至还有直接冲到外面去跟封锁线的这些警察去那边对骂互骂，嗯、甚至还有逃走的。嗯、那这些呢？我们后来在看纪录片的时候发现说，哎、欸，其实都是真的有发生过。嗯、可是如果在总结我们刚刚讲到的这些情况之下，你真的去很难去去你怎么能苛责？对，對你没办法苛责、啊。你你如果把它单独抓出来说，你怎么可以这样子？这样这样子不负责任，或者说你怎么可以这样子这个擅离职守？但是问题是，如果换成你在那样的情况之下，我看能够真正坚守职位的，大概真的是少之又少哎、欸，对啊、没有办法那个情况之下，嗯、对不对？嗯,嗯,嗯
1: 好，那再来呢，还有就是呃，刚刚苏然有介绍到的就是呃薛士林的这个记者角色哦，嗯、那其实呢在。呃，真实事件，呃，就是真实事件里面，其实也有这样的类似的一个原型，他扮演起柯南，然后去调查说，到底就是一开始的感染源到底是在哪里？嗯
0: 、因为电影里面到后面有一部，我觉得算是呃，跟这个疫情有一点点呃，怎么讲，就是。起起到了一些调剂的一个作用哦，嗯、就是这个夏震跟这个薛之灵的角色呢，就开始要去寻找感染源在哪里嘛<對>。但是，一开始他们当然是只是为了要确保说自己是安全的。
1: 对，對因为他要他要知道说到底哪些病房是安全的。是是是
0: 。<對>那但是我们后来在看纪录片的时候发现说，哎、欸，其实呃，在那个和平医院里面，曾经也有一位医师哦，他当时应该就是急诊科的主任哦，叫做张玉泰。嗯、那个时候呢，大家都以为说急诊区才是感染区，嗯嗯所以就把这个重心。全部放在急诊区，但他在发翻病历的时候，就发现说，哎、欸，其实八楼才是感染源，所以大家应该那个时候要把这个注意力转回到八楼上面。那这个其实我们觉得，应该就是在电影里面也有出现类似的桥段，就是说，真正要找到感染源在哪里，你才能够就是把。就堵堵住那个洞嘛。嗯嗯
1: ，<对>好，然后最后一个呃，就是我们也有在呃电影里面看到很揪心的一幕哦，就是有一个呃，就是久病厌世的病人，嗯，他上吊轻生。那事实上呢，呃，这个的确也是取材自就是真实事件中呃有发生的一个病人。那可是这个病人呢，其实在，在呃。就是纪录片里面哦，就是另外一部纪录片，哎、嗯欸，你有看到吗？
0: 我看的里面并没有讲说他得什么病，哦、
1: 是我看到的纪录片，<對>就是也是没有讲说他有的原先是什么病，嗯、但是他就是一个四十几岁的男性，然后他因为患得了这个 SARS， 然后他可能就嗯，可能因为再加上他原先的病，嗯、所以他就呃想不开，然后在厕所里面也是上吊轻生。嗯、那呃，第一个看见他的应该是一个护理师，二十几岁的年轻女生，然后就吓到说不出话，嗯、然后后来就另外有一个内科医师啊、呃，就是追进去看发生了什么事情，对，然后所以大家才就知道说哦，发生了这样的事情。嗯、我相信这件事情对于当时候院内的这些医护人员是一个非常大的雪上加霜，对对对，嗯、因为他们呃，其中我有看到有一个访谈，就是有一个护理师，他也在。甚至他会自我反省，说是不是我当初多跟他讲两句话，哦、对我就可以帮助他打开那个心结，不要让他觉得说好像得了病就一定会死。嗯，然后所以他就宁可自己选择先死
0: 。我觉得这真的是很难责怪。就是如果我今天设想说我是那个病人，对不对？因为这个病大家都不想得，<对>可是当我得了之后，身边的人都难免会害怕我，对对,对？那。但这个我觉得真的，如果如果再加上
1: 他本身的原先的病，<對>他可能 maybe 就真的就我觉得
0: 那心理压力真的很大。
1: 对，而且好像就是原先他们的封院其实是先封七天，嗯、然后但是有当有病人又发烧的时候，<對>他们又要再延长。哦、所以在中途的时候，他们其实是。大家会觉得说，是遥遥无期的，嗯、然后真的会觉得说我可能就会死在这里了。對對對所以听说好像逼动的一些医护人员。还有写下遗嘱，嗯，就是他们真心这样子认为说，可能我真的再也看不到我的家人，是那种绝望。对，因为
0: 他们那个时候，如果如果按照那个时候的规定说，哦，只要有人染疫，就要重新开始算起，嗯、那基本上你就是要一直关下去。對對對那这个染疫是迟早的事，不是会不会，而是何时而已。对啊，对啊，对不对
1: ？对啊，那所以这个以上就是我们看到的几个，呃，就是在纪录片里面也有去。呃，做一些访谈，应该是说在不
0: 爆雷的情况之下啦，因为如果就是我们真的讨论到很多剧情的话，哦、其实会发现说电影里面还有更多就是让我们看了觉得很揪心的这些事件呢。嗯、其实当时二十年前都有发生过类似的事件啦。嗯
1: 、对啊。那其中有一个我还蛮想要就是呃推荐大家可以去关注的，嗯、就是其中有一位医师叫做周金凯。那他其实是呃，当时候其中一位呃，在呃和平医院，他们去抠回来这些呃，就是在院外的这些医护人员、嗯、要回到院内隔离的其中一位呃，他好像当时是呃消化内科的主任，是他是拒绝回到呃院内的。嗯因为呢，他自己当时好像本来就是、呃、不是轮他值班，<对>他本来就在院外。嗯、<哼>然后他那时候呢，就是、呃、得知了这消息的时候，他立马就去查 WHO 的规范。那 WHO 是说，就是你如果有疑似接触的话，嗯、那你应该是要就地，就是自己在家居家隔离，<对>然后居家隔离十天去观察自己的体温。那所以那时候他就是符合呃 WHO 的这样子规范，然后就在家隔离到第八天，嗯、那都没有事嘛。那但是后来呢，就是呃那个市府就直接。发类似像通气，哦、就是直接找上門对，直接派警察上门要，要要带他回院里面去隔离。嗯、然后，所以他也就后来就回到院里面隔离了。那但是呢，当时候的整个媒体报道啊，或者是市府，他在就是看待这些就是不愿意回到院内的这些医护人员，都让整个社会去就责他们说：哦，你们就是绕跑者，哦、对，你们就是不愿意照顾病人，<这 S 2> 你们就是对，然后而且呢，就是这个周金凯医师，他还被就是因为这这个事件，然后他被市政府记了两大过，然后后来免职，然后呃，他也就是被罚款啊二十几万。嗯，那后来呃，应该是过了两年之后，还被起诉，就是违呃，就是涉嫌违法，就是这个公共安全罪哈。嗯、那所以其实呢，他他自己就觉得说。他当初做的决定其实是对的，嗯、因为，呃，你给我下这个指令，可是事实上它是不符合逻辑，它<對>也不符合 WHO 的一个规范。那到底我为什么要回去？而且也
0: 没有相关的配套措施。对，因為,就是因为他后来回去之后也证明了，他就他亲眼见到的就是如他所想的對、啊。对、啊、对、啊、对、啊，就是完全没有配套。对,对对对对，他
1: 他还说他那时候根本就没有，因为他自己很清楚说，就是总共有一千多人，嗯，然后但是呢，他院内就只有四百张病床，对，然后他的单人病房也很少，所以基本上呢，就是会有一堆人在大厅啊，在礼堂啊，在、嗯。走廊，甚至我们在电影里面也看到，在楼梯间就是自己在那边打地铺，所以其实人跟人的距离是很近的，嗯、所以等于是说。你是非常有高几率不断的交叉感染，<对>然后二方面是说你在这期间的疫调也不清不楚，所以大家也并不知道说那到底真正的这个感染链，嗯，是在哪个病房，嗯、然后哪个区域，对，那所以大家也没有避开那些高风险的地方的话，那到底为什么他要福音于这个错误的政策或命令、啊？而
0: 且你派这些士兵上战场，但是你没有给他装备，嗯。嗯对不对？那对不对？这<对>我觉得纪录片里面有一个讲的非常的好。他、嗯、说，就像是派他们去踩地雷，嗯、但是问题是，你也不告诉他们地雷在哪里，那所以当所有人就炸死了
1: 。对，然后所以呃，那时候我就有看呃，就是纪录片里面有一段是直接拍摄呃，就是周医师他在法庭上面、嗯、呃，直接去对他的就是原原告，也就是那个台北市政府。卫生局的人，<是>然后直接去呃，算是对垒啊，哈。那那那个市政府的说法就是说，因为你是和平医院的医生，嗯、所以你本质上是公务员，嗯，所以公务员呢，你本来就要服膺于政府的指挥跟命令。就是他<对>他的意思就是说，这是有点像是我们是在打一场仗，嗯、那你本来就是我们的士兵，你本来就要服膺于我们的这个指挥系统。<对>但是。呃，然后而且呢，他二方面也说，那你因为你是医生，所以你也有这个天职或者这个责任，责任去回到院区里面去照顾其他病人。对，那这时候呢，就是等于是这个周金凯的律师马上就抓到鱼病。就就就直接回应说，可是不对啊，因为他是疑似接触者，嗯、疑似接触者意思就是说他也有可能染疫了，对啊，你怎么能让他
0: 去照顾病患？对，你
1: 怎么能让他去照顾病患？而且更何况他是消化内科，啊、他并不是、嗯、呃，就是他原对，然后以及他本来的。他职责之内的这些病人本来就已经不在院内了，嗯、那你到底要他回去去治谁？对，所以其实这整件事情他的逻辑是不通的。那但是呃，在这期间他不断的去上诉、哦，然后不断的打官司，好像。在这个报道里面也写到说，他花了两百多万，去打官司，嗯、但是其实都还是败诉哦。那当然，最后他是没有被起诉那个违反公共安危险罪，但是他个人的这个<對>呃，不管是当初被停职、被罚款，这个都是没有获得平反哦。那所以最后呢，他是寄希望于就是2021年啊、呃，有一个。呃，国家人权委员会哈，就是好像隶属在监察院底下，嗯、<哼>他就是呃，直接去那边去呃呃，就是去算是地状，然后去沟通说，请这个人权委员会针对这件事情去调查，呃，是不是政府其实有对于和平风院的这件事情有造成人权的侵害？那其实我觉得大家要对于这件事情要要要特别的关注，是因为其实。我自己就联想到了，其实，在报道者呃，就是 The Real Story 真的是的这个 Podcast 里面呢，它其实有一集哦、喔，三月二十四号的那一集，它其实有针对这一次 Covid nineteen， 呃，有三批不同的人，嗯，也对卫福部也对政府提告了，嗯、然后也是呃部分的原因也是侵害了他们的人权。举例<是>来说呢，就是譬如说。呃，隔离十四天，但是其实是多加一天。哦，对
0: 啊，我妈是唱次回来就是十四加一，<笑>对啊，就付了十五晚上的饭店钱。对
1: 对对，然后还有呢，就是有一批人，他们是在最近一次的选举是无法投票的，嗯，好像有上万人吧，是是是，三万,万，就是
0: 因为还没有到那个解封的日期嘛。对对对，然
1: 后<对>然后但是呢，就是他们 argue 就是说。那为什么南韩可以做到？可是为什么台湾做不到？ Oh, 是,就是为什么这件事情你很早就知道要对啊？會有選舉不管是线上
0: 还是怎么样，对你,<總>你为什么为什么要完全剥夺，而不去试着去找出方法让这些人投票
1: ？对对对对对。嗯、然后当然还有就是呃，机师他们呃集体。打诉讼哦，然后就是要求说，嗯、那为什么到呃，就是疫情的后期，还是针对机师呃要求不断的清零？对，就这件事情是不是本身也有就是不公平，嗯、呃，也有就是错误的一个决策在里面？嗯、然后其实我觉得，呃，你如果也听了就是 p 呃这一集的 parcast， 然后也进而去看报道者这几篇的报道。就会去联想到说，刚刚这一位周医师他在二十年前所遭遇到的，嗯、就是其实他们追求的是一个他们心中的正义，<对>然后以及政府你要去检讨你的当初做的决策是不是哪里还有瑕疵，嗯、哪里还有问题，那是不是呃国家机器它利用了他的一个呃决策，或者是他的一个就是行政的。呃，行政权，对，然后去压榨了人民，去剥夺人民该有的权利。<是>我觉得其实这件事情我们要多关注，因为虽然这时候你会觉得说啊，看起来好像不关我们的事情，嗯、可是很有可能哪一天我们所处的呃。就是产业，或者是我们自己的权益
0: ，或者说所居住的社区，搞不好就某一天可能就会被。如果突然生个病，然后整个社区就被
1: 对就被公权力所就是用很粗暴、就是、就是要方式，对对对，<笑>类似像这样的，就是我觉得不一定是跟疫情相关，但是我觉得像这一类的呃一些就是。国家机器它是不是有滥权的可能？嗯、这个我们要随时的去监督。<是>那所以也很推荐大家。哎，今天就是好像有一点严肃了，<笑>但是但是就是我觉得就是呃，在就是不同的阶段，然后你看到就是呃，不管是影视作品还是透过报道，嗯、然后回顾呃，就是往年曾经发生的一些大事件，我觉得是帮助这个社会更加进步，<是>更加。自由民主的一个很好的一个，就是有民主社会，就是要有这样子的自省的一个能力。是，而且当
0: 类似的这个情况在发生的时候，嗯、就能够把伤害降到最低、啊。嗯
1: 嗯，对啊。好，那以上就是我们今天的节目。那非常推荐大家，今天呃这一部《疫起》已经正式上映了。嗯、那呃大家如果有兴趣呢，也可以到文字说明栏里面去点击我们呃刚刚提到的几个纪录片跟呃报道。那欢迎大家点击去看喽。好哦
0: ，那今天节目就到这边，我们下再见，拜拜。